1: ¿Qué tal,
2: amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles como cada ocasión en una emisión más de Hechos y Derechos en su quinta temporada, una producción de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. Les saludo con mucho gusto. Estamos eh, pues, grabando este programa o realizando este programa en las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y se transmite por las emisoras Oaxaqueña Radio y Global 96.9 de FM. Como todos los días es un gusto para mí presentarles a Francis Martínez. ¿Cómo estás, Francis? Bienvenida.
3: Muchísimas gracias, un gusto estar contigo, Andrea, y bueno, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Hechos y Derechos. Estamos el día de hoy eh, en una emisión en la quinta temporada y hablaremos de las personas LGBTIQ y la interseccionalidad de sus derechos. Les queremos recordar que si desean recibir alguna orientación o presentar una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Pueden comunicarse a los números 5030215 y 5030220. También contamos con un número de guardia que funciona a las 24 horas del día, que es 951 110 42 98. Y bueno, es momento de escuchar una cápsula sobre nuestro tema del día.
1: Nuestro tema del día. En el mundo las personas LGBTI se ven afectadas por múltiples e interseccionales de discriminación por motivos de edad, género, etnia, discapacidad y condición social. Las personas LGBTI sufren por la falta de acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales. La discriminación contra las personas LGBTI Alimenta la espiral de violencia a la que están sometidas diariamente y crea un ambiente propicio para su exclusión de oportunidades en todas las facetas de la vida, incluida la educación y la participación política y cívica, y contribuye a la inestabilidad económica, la falta de vivienda y el mal acceso a la salud.
2: Bueno, ya acabamos de escuchar la cápsula que nos pone en contexto acerca del tema que vamos a hablar y para ampliar la información contamos con eh, la presencia vía telefónica del antropólogo Alejandro Sandoval Torres, él es responsable del área de proyectos estratégicos de la Defensoría. Bienvenido, antropólogo. ¿Cómo está, antropólogo? Bienvenido.
0: ¿Qué tal, Andrea? Este Buen día a todas y a todos. Gracias por la invitación.
3: Bueno, pues es un gusto estar con usted en una emisión más de Hechos y Derechos. Y el día de hoy, como les comentábamos al inicio, hablaremos de personas LGBTIQ y la interseccionalidad de sus derechos. Para entrar en materia, ¿podría explicarnos eh, brevemente quiénes son las personas LGBTI?
0: Claro, las personas LGBT, lésbico, gay, bisexuales, transexuales, transgénero, transbeste, intersexuales, eh, son todas las. Son, se hace referencia a las personas que tienen la posibilidad de asumir de expresar de vivir su sexualidad así como de asumir expresiones de identidad orientaciones sexuales diferentes a las que él, pues, se supone que la mayoría tiene o tenemos ¿no? entonces hace referencia a la expresión emocional y de identidad de, de, de vivir la sexualidad y su identidad sexogenérica de una manera distinta y de una manera propia y este grupo de personas pues, ha creado como diferentes colectivos que, que, que se identifican, ¿no?
2: Claro. Muy bien. Bueno, antropólogo, y eh, vamos a, en esta ocasión, pues hablar acerca precisamente de los derechos de esta comunidad. Es importante conocer que como todos nosotros, como todos y, y ellos siendo parte de la sociedad, también tienen, estos, tienen sus derechos. Yo quisiera que usted nos platicara ¿Cuáles son precisamente los derechos de esta comunidad?
0: Claro, Andrea. Yo creo que como sociedad este, que vamos a ir adentrándonos, por eso es bien importante el tema de la interseccionalidad y, y derechos de las personas LGBT. Este, es bien importante porque en el fondo están las desigualdades y todos estos indicadores que han ido discriminando o disminuyendo el respeto a los derechos de las personas LGBT. ¿Cuáles son estos derechos? Pues el tema de la igualdad, el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación como un derecho fundamental, ¿no? El derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la vida, a la dignidad, a la privacidad, a tener una familia, a un juicio justo, a una vivienda adecuada, a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, a tener el derecho a la libertad de expresión Por decir algunos, no Que tienen que ver con estos factores Que han ido disminuyendo el respeto a estos derechos que tienen las personas LGBT.
3: Ahora, eh, nos mencionaba uno entre la, las, las diferentes, eh, los diferentes derechos que nos planteaba hace un momento, nos mencionaba el derecho a la no discriminación, pero creo que a veces no nos queda del todo claro qué es la discriminación. ¿Nos podría explicar también brevemente qué es?
0: Sí, bueno, la discriminación es toda distinción, eh, la exclusión o restricción que se hace a las personas, ¿no?, nosotros cuando elegimos algo también discriminamos un gusto, discriminamos una comida, discriminamos algo que nos gusta o no nos gusta. Pero eso es lo que pasa más este, con la sociedad. Estamos discriminando a personas de, que tienen una identidad sexogenérica distinta a la mayoría o distinta a la de nosotras y nosotros. Por lo tanto, la discriminación es, es uno de los derechos, es el derecho más altamente violado a personas con yo estoy viendo con algunos ejemplos, es una, también mencionar que es, hay, un, hay un estudio bien, bien interesante sobre la encuesta nacional de discriminación, capítulo Oaxaca, eh, que se hizo en el 2017 que vale la pena observar y que vale la pena ver todos aquellos rasgos en donde las personas LGBT o no solamente las personas LGBT, sino otro grupo de población como las personas mayores o discapacidad o personas con discapacidad son discriminadas, pero es bien importante, hay un reflejo bien bien sólido con datos propios, estadísticos, académicos, indicadores que han mostrado y muestran los diferentes factores de discriminación que tenemos en Oaxaca, que vivimos en Oaxaca, que tenemos en Oaxaca y que reproducimos en Oaxaca.
2: Claro, definitivamente Y bueno, ya enfocándonos a Precisamente A esta, a esta comunidad LGBTTI ¿Cómo afecta la discriminación eh, Precisamente Los derechos de estas personas?
0: Sí, uno una, varios, varios eh, Afecta directamente A las personas Afecta a la persona Afecta a su proyecto de vida Que es como otro renglón Como otra, como otra parte de su propia vida uh -huh. Afecta a su familia afecta a su comunidad, afecta a sus, sus condiciones laborales y afecta también este el ser parte de esta de, de estos colectivos o de esta identidad. Voy poniendo algunos ejemplos. ¿no? Este, por ejemplo, las personas LGBT en concreto viven una discriminación, a veces, y, y, y el dato y, y la propia Nadir nos decía, las personas... LGBT en Oaxaca, por ejemplo, se les se les se les discrimina en la renta de casas. Se les puede no se les respeta, no se les renta casas cuando saben que es una persona, una pareja lesbiana, o una pareja de homosexuales. Se les restringe concretamente su, su, por ejemplo, la renta de casa. Esas son cosas concretas que podemos que podemos ver en Oaxaca, podemos ver en otros lados, pero que ahí es por ejemplo un, un ahí es donde se puede ubicamos la afectación directa de los derechos de las personas LGBT. Cuando estamos yendo a un juzgado, cuando estamos en una detención, cuando hay una hay una acción de fuerza, también es donde se le discrimina porque están está haciendo alguna actividad de su identidad, están como desarrollando alguna actividad laboral, también es frecuente la discriminación que tienen las personas.
3: Claro, y ahora que nos explica esto desde puntos de vista un poco más prácticos, por llamarlo de alguna manera, eh, creo que podemos ya entrar al tema de, de la interseccionalidad. Eh, porque creo que es importante que entendamos qué es la interseccionalidad y cuál es su importancia al momento de hablar de derechos humanos y en este caso de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual.
0: La interseccionalidad, este, tenemos que retomar que la interseccionalidad se define como un enfoque o una perspectiva que tenemos todas las personas en vida social, en la vida personal y en los contextos en donde estamos vamos a poner un ejemplo bien concreto la, si, si nosotros ubicamos o recordamos algún dibujo o algún, vamos a poner un este, un un huipil, un huipil también es un buen ejemplo, un huipil que tiene a veces solamente vemos un vestido o una camisa, pero a veces estos huipiles tienen un símbolo, tienen un color, tienen una figura tienen, se carga cierta zona del mantel, del, 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 de la prenda, ¿no? Eso es Estamos reflejando ahí lo que pensamos, lo que vivimos, los contextos que tenemos. Las personas LGBT y todas, todas las personas, tenemos, tenemos diferentes factores, diferentes, diferentes este, formas en las que vivimos. Vivimos nuestra vida social, nuestra vida emocional, nuestra vida cultural, nuestra vida uh, educativa, nuestra salud. Entonces, la interseccionalidad nos abre, nos abre la posibilidad de que no solamente veamos a la persona sino que veamos también todas esas carencias o esas desigualdades que nos hacen distintas y nos hacen diferentes a las otras personas ¿no? ¿y, y, y qué es lo que se pide? Los, los el Estado, el gobierno las instituciones tendrían que tener una mirada tendrían que tomar en cuenta esta interseccionalidad para elaborar acciones, política pública, el tema de la seguridad jurídica, el tema de accionar políticas públicas, se tendría que tomar en cuenta esta esta interse interseccionalidad o estos contextos en donde están todas las personas, vivimos todas las personas. Oaxaca es un vivo ejemplo, a veces solamente vemos hombres y mujeres, pero atrás de los hombres y mujeres que vemos hay una historia, hay un contexto. Hay datos de pobreza, hay datos de desigualdad en, el, en términos de salud, en fin, podemos seguirle, ¿no? Por, y, y por eso es importante tener esta visión amplia de la interseccionalidad con las personas LGBT.
2: Muy bien, antropólogo. ¿Podría darnos algunos ejemplos? Digo, ya nos, nos dio un ejemplo para que tengamos una idea, pero nos gustaría que nos ampliara algunos otros ejemplos de la interseccionalidad de derechos de las personas LGBT.
0: Sí, el, por ejemplo, otro otra, otro otra otro ejemplo sería muy concreto. Hay personas mayores, personas mayores con discapacidad que son gays o son lesbianas o son tienen otra preferencia sexogenérica. ¿no? Uh -huh. Al momento en que yo como política pública, al momento en que yo como Estado tengo que accionar, tengo que elaborar propuestas, tengo que gestionar acciones, tengo que tomar en cuenta que es una persona que es obvio, hombre o mujer, se decidió una identidad sexo genérica distinta, puede ser un hombre homosexual, pero este hombre homosexual también tiene una discapacidad. Ahí es otra característica, pero es un hombre, pero también es una persona mayor de 65 años, ¿no? ¿Y cuáles son las condiciones que el estado genera? Lo que importa en esta visión de la interseccionalidad es abrir el abrirle el espectro del Estado abrir el espectro de la responsabilidad, en donde el Estado no solo tiene que ver todas estas facetas de la persona, una persona privada de la libertad que sea transexual, ¿no? También tiene que ver esa parte, o sea es una persona en condición privada de la libertad pero también tiene una identidad genérica distinta, por lo tanto también el Estado le tiene que responder de una manera distinta, no es igual al resto de la sociedad, y así me podemos ir una persona indígena que sea parte de una entidad genérica y parte de una este, comunidad activa, el Estado también tiene que, tenemos que abrirnos, no solamente el Estado, sino también como sociedad, a esta faceta en donde nosotros como personas también tenemos otras formas de vivir, otras formas de ser y que podemos tener una discapacidad, podemos ser personas privadas de la libertad, podemos ser personas mayores, personas migrantes. Sí me explico, y desde ahí el Estado tiene esta responsabilidad de, de observar esta faceta y complejo que es la población, pero tiene la obligación de tener acciones estratégicas y acciones muy concretas para ver a las personas en todas estas como en este mosaico que nos hacen ser hombres y mujeres, o bien de una identidad sexogenérica distinta.
3: Claro, o sea, es como observar la diversidad de las personas y las características particulares, particulares de cada, cada una exacto.
0: de ellas, ¿no? Y, y, creo que por ejemplo Oaxaca tenemos un super ejemplos, o sea, y la vivimos cotidianamente, ¿no? O sea, si nos vamos no solamente los clásicos, la clásica visión regional del Istmo los de las personas de identidad, de los mushis, ¿Qué, qué, ¿Qué conocemos de ellos? O sea, conocemos muchas cosas bien valiosas, bien intensas, bien importantes que han ido generando, se han ido gestionando, se han ido creando a nivel social, a nivel familiar, a nivel cultural, a nivel político, ¿no? Y, y ahí el Estado se ha, 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 ha respetado, pero también hay, hay un límite, pues, hay límites, ¿no? Que podemos ir viendo. Y los límites, por eso yo decía hace rato que la ENADIS es un buen ejemplo, la Encuesta Nacional de Discriminación es un buen ejemplo, es un fuerte ejemplo. De, de los datos en donde el Estado no ha podido responder, ¿no? Claro. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero ahí es donde nosotros como Oaxaca tenemos estas supervivencias, esas superprácticas y nos podemos ir también a, a otras comunidades, pues, ¿no?
3: Claro. Hablando de Enadis, ¿algunos datos que usted quiera compartirnos de la encuesta que crea que pueden ser útiles para visibilizar este tema que estamos tratando?
0: Híjoles, bueno, pues uno de los datos más fuertes es que en Oaxaca el sector vive más discriminación este, en, en el Estado este, son las personas LGBT, ¿no? las personas lesbianas, el 70% de la población que tiene esta preferencia sexual de identidad sexo-genérica son, 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 son discriminados y son violentados. ¿no? El segundo tema, las personas, perdón, dice las personas trans, después las personas lesbianas ¿no? y después las personas indígenas. Vaya la pena decir que la análisis dice que el tercer grupo de población más discriminado en Oaxaca es de la, personas indígenas y miren lo que y miren quienes somos pues ¿no? Claro. O sea, eso es un, un dato fuerte poner algunos estado. ejemplos diferentes?
3: Claro, en un estado con un, una población mayoritariamente indígena claro. o de raíz indígena, el, el tercer grupo más discriminado son los el, indígenas, fuerte, eso es súper
0: es, fuerte. Es fuerte ese dato, es muy 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 dramático por decirlo.
3: Eh, orgullosos de nuestras raíces, pero los discriminamos, ¿no?
0: Exacto. ¿Y, y, 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 qué, estamos, y qué, estamos, qué mensaje estamos mandando? No nos... O sea, a ver, ponerlo así de una manera simple. A veces no nos importa quién eres, sino lo que haces. Solamente me importa tu vestido me importa tu habla o me importa tu, tu, tu visión, tu trabajo pero no veo atrás quién eres o sea, no te respeto tu color, no respeto tu lengua, no respeto tus costumbres no respeto tu forma de ser no respeto tu forma de organización ni tu preferencia es, sexual por supuesto, tu, es que exacto, entonces <risas> eso es bien delicado porque sí. no, es, no hemos podido tener una visión integral, una visión incluyente a todas las diversas personas que tenemos una identidad sexogenérica distinta a la mayoría, ¿no? Y en un estado tan plural, tan multicultural, tan diverso que es Oaxaca, estamos discriminando a nosotros mismas, a nosotros mismos, nuestras propias cosas, nuestros propios factores que nos hacen fuerte, los estamos tapando.
3: Claro, y, y creo que también aquí es importante lo que mencionaba hace un momento de la construcción de políticas públicas del Estado específicas. ¿Cuáles serían algunas sugerencias que se le podría dar al Estado respecto a cómo cuidar la interseccionalidad y, y e impulsar políticas públicas que sean un poco más eficientes?
0: Se tiene que generar una sensibilidad impresionante, una sensibilidad y un reconocimiento que somos, primero que nada, somos una población compleja y una población diversa. Uno. Dos. Tenemos que generar procesos de sensibilización, de sensibilización y de formación a todas y a todos los servidores públicos en donde tenemos, donde somos parte de esta sociedad que es diversa y, 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 y diversa y muy, muy compleja. ¿no? Tres. Hay una responsabilidad, o ahí sea, uno brincamos a las normas, hay una responsabilidad, el artículo primero de la Constitución dice todas las personas tienen derechos, tenemos que reconocer, tenemos que respetar, tenemos que promover, tenemos que ser garantes de los derechos humanos de todas las personas, todas y todas las personas servidoras públicas tienen la obligación de respetar estos derechos. Cuarto eje, tendríamos que generar acciones Agendas locales, agendas regionales, agendas municipales en donde las personas, en este caso, las personas LGBT, las personas lesbianas, las personas homosexuales, las personas trans, puedan decir, hablar, pedir, solicitar, accionar. Estos derechos que tienen, estos derechos que tenemos, los vivimos desde la comunidad, los vivimos desde la familia, pero en donde se hace más cercano es en las esferas municipales, como desde los municipios podemos crear estas acciones de inclusión, estas acciones de respeto y estas acciones que, que son beneficiarias también a un, a un municipio o a los gobiernos locales. Por decir, como estos cuatro, estos cuatro ejes de, de, de acciones, el quinto sería cómo generar en el Estado también unas estas, estas agendas más regionales, estas agendas más interinstitucionales, no solamente tiene la obligación el municipio la tiene la fiscalía la tiene Corte B la tiene la defensoría la tiene la secretaría de la mujer oaxaqueña en fin me puedo seguir con instituciones ¿cómo generemos como instituciones unas acciones integrales incluyentes en donde haya haya un reconocimiento de todas las personas que formamos este estado que pertenecen o pertenecemos a esta identidad sexogenérica diversa bueno,
2: pues interesante todo y creo que podríamos seguir platicando, el sí. tiempo se va agotando y creo que es momento Francis, antropólogo, que se haga pues una recapitulación de todo lo que se ha platicado en este día y Francis pues ya tiene aquí sus anotaciones de las cuales nos dará cuenta como como en cada ocasión que tenemos oportunidad de tener este programa.
3: Bueno, el día de hoy el antropólogo Alejandro Sandoval nos ha estado hablando de la interseccionalidad de los derechos de las personas LGBTI o las personas de la diversidad sexual. Nos ha explicado que la interseccionalidad es apreciar la diversidad de las personas con sus características específicas. Lo importante que es reconocer que un derecho violentado se ve afectado por otro. Por ejemplo, la discriminación cómo limita el desarrollo pleno del plan de vida de una persona de la comunidad de la diversidad sexual y cómo a través de esta visión de la interseccionalidad podemos, eh, desde la sociedad, pero también desde que el Estado cumpla con su obligación, generar políticas públicas que permitan que las personas de la diversidad sexual puedan gozar plenamente sus derechos y ejercerlos con toda libertad. Es importante resaltar que dentro de la charla del día de hoy eh, salió el tema de la discriminación como una limitante al ejercicio de los derechos y como una limitante al desarrollo pleno de la dignidad de las personas
2: perfecto, bueno pues amigos les recordamos, Antropolo quiere quiere eh, abonar algo más a lo que acaba de comentar Francis
0: No y que, y que yo nada más sería que todas las instituciones tenemos responsabilidad todas las instituciones públicas y también como personas tenemos la responsabilidad de respetar y en garantizar los derechos, no solamente de las personas LGBT, pero sí de ir asumiendo acciones y cambios más incluyentes. Si somos incluyentes, somos personas más fuertes, tenemos una sociedad más, más, más digamos, como más amable, tenemos una sociedad más, más rica y a la vez más fuerte, ¿no?
2: Muy bien. amigos. les recordamos que las oficinas centrales de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca están ubicadas en la calle de los Derechos Humanos, número 210, en la Colonia América. Y, bueno, ante cualquier duda o información, puede comunicarse directamente a los teléfonos de la Defensoría, 500 -302 -15 y 500 -302 -20. O también puede llamar al teléfono de guardia, que es el 951-110-4298.
3: Bueno, hola, sí los invitamos a sintonizar una emisión más de este programa la semana próxima por Oaxaqueña Radio y su repetición en Global 96.9. Agradecemos
2: pues a el responsable de, eh, el área de proyectos estratégicos de la Defensoría, el antropólogo Alejandro Sandoval Torres, que estuvo platicando con nosotros acerca de este interesante tema. Eh,
0: muchas gracias a ustedes, muchas gracias Andrea gracias por la invitación.
2: Gracias. Amigos, pues como bien dice Francis, estamos llegando a la parte final. Agradecemos la colaboración que hace posible este espacio en la producción de la Corte B, Gabriela Reyes, en la producción de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y Beth Hernández en la Operación Alberto Guzmán. Y al micrófono nos despedimos. Francis Martínez. Y Andrea Rodríguez, deseando que tengan un excelente día. Y por favor, no se olviden que la próxima semana tenemos una emisión más a través de Oaxaqueña Radio y Global 96.9.
0: Sus derechos cuentan. Conócelos y ejércelos.
1: Defendemos los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad de género, los derechos de los pueblos indígenas, de las personas migrantes y cuando eliminamos las barreras que enfrentan las personas debido al género, la edad, la raza, la etnia, la religión la cultura o la discapacidad Hechos y
0: derechos. derechos Este programa busca la protección, preservación y promoción de los derechos humanos Tus derechos cuentan, conócelos y ejércelos
1: Hechos y Derechos es una producción de la Dirección de Comunicación Social de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en colaboración con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y la Asociación Radiofónica Oaxaqueña. Sintonizamos en nuestra próxima edición.